0: Olá, eu sou a Sofia. E eu sou a Mariana. E sejam bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do podcast Código Alumni.
1: A nossa convidada é natural de Fria Monde e veio para a Ubi tirar a licenciatura e o mestrado em cinema. Estagiou na República Checa, onde voltou no ano seguinte para trabalhar como aprendiz do realizador Martin de Desde então, passou por funções como operadora de câmera, editora de vídeo e realização. Atualmente é videógrafa da Braver e da Final Version, onde também é coordenadora de vídeo no projeto AFA TV. Falamos da Rita Guimarães. Olá, Rita. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Começando pela pergunta da praxe. Porquê o UBI e porquê o curso de cinema?
2: Bem, acho que a gente passou aquela fase da vida, principalmente na escola secundária, em que não sabem o que é que querem ser, o que é que vão estudar... E pesquisam os cursos todos. pronto Eu, pelo menos, passei muito por isso. Uh, inclusive, eu estudei na, na secundária o curso de Ciências Naturais, que não tem nada a ver com cinema, <risos> nem sequer é um curso artístico, porque quando fui para o décimo ano não fazia a mínima ideia daquilo que eu queria seguir, então fui para um curso mais abrangente que poderia depois dar-me uh, mais ferramentas para entrar em qualquer, um, em qualquer um, universidade e curso. Uh, depois, quando chegou à fase mesmo de escolher o curso, eu pensava muito sobre aquilo que eu queria continuar a estudar, porque eu não queria continuar, não queria fazer um curso só para ter um trabalho garantido, eu não queria estudar só porque tens que estudar, tens que tirar um curso. E pensei: o que é que tu queres estudar, o que é que tu queres aprender, o que é, o que, é que te apaixona para que fa te faça tirar uma licenciatura e seguir um curso sobre isso, mesmo ou seja, nunca foi um objetivo trabalhar em cinema. Nunca pensei que vou estudar cinema porque quero trabalhar em cinema. Foi mesmo aprender sobre cinema porque era algo que me apaixonava desde criança que sou muito aficionada por filmes agora mais até séries do que filmes mas foi sempre um refúgio e adoro a forma como o cinema te pode fazer sentir emoções tão fortes e gostava de aprender mais na altura queria saber o que é que estava por trás do cinema o que é que como é que alguém ou uma equipa consegue provocar esse sentimento e expressar através, de, através de, do audiovisual e emoções tão fortes nas pessoas. E pronto, foi por isso que eu fui para o cinema, porque escolhi cinema. Na altura havia cinema numa escola privada no Porto, no Porto e em Lisboa e na Covilhã, na UBI. E pronto, eu queria juntar a experiência académica ao meu curso, ao curso que eu queria seguir e decidi, achei que a Covilhar seria uma boa casa para isso. E foi por isso que escolhi a Ubi.
0: Qual foi o filme que te deixou apaixonada pelo cinema e te fez seguir essa carreira?
2: Por acaso existe um filme. Poderia não existir, mas por acaso existe um filme que, que quando eu era mais jovem me tocou muito. E eu até me lembro que era um domingo de Páscoa e acho que foi na RTP 2 estava a dar um filme do Hayao Miyazaki que é o, em português é o Castelo Andante em inglês The Moving Castle e eu lembro-me de chorar desse filme e acho que já não estava há muito tempo a ver um filme e aquele filme tocou-me tanto não um filme de animação eu já não era uma criança não sei devia andar não sei o nono décimo ano não me recordo ao certo e, e aquele filme tocou-me tanto e eu fiquei e, e deixou-me a pensar sobre a perda da inocência. Pronto, todos os filmes de Miyazaki são sobre a, são sobre a perda da inocência, de certa forma, mas aquele filme tocou-me e foi uma... Quando eu tive, estava naquela altura de pensar exatamente o que é que vou estudar, eu lembrei-me desse momento. Portanto, existe realmente um filme que me fez escolher cinema, de certa forma.
1: Muito bem. E como é que foi a tua adaptação à Covilhã?
2: Eu fiz batota. Porque tive alguns colegas da escola secundária que também foram para a mesma universidade que eu, então no início foi muito mais tranquilo porque tinha aquela segurança, aquele apoio de ter alguns amigos meus lá. Um, no entanto, o, pelo menos o meu curso, era, era, todos os meus colegas eram muito. toda a gente era super sociável, estava sempre a criar eventos e convívios e, e tivemos muitas aventuras inesperadas na Covilhã com os meus colegas de curso, portanto, foi super, super tranquilo, adorei, adorei estar na Covilhã, não senti nenhum, também eu tinha essa ânsia, essa ânsia de sair de casa, de viver novas experiências, não, nunca fui assim, muito saudosa de, 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 do que ficou para trás.
1: Que recordações é que tens dos tempos da Ubi e também da Covilhã? O que é que guardas de mais especial?
2: São tantas coisas, tenho recordações mesmo muito felizes como falei, tive muitas aventuras inesperadas desde às quatro da de manhã decidir ir descer a Serra da Estrela a pé e ver nascer de sol <risos> um, em que demoramos 10 horas a chegar à Covilhã descemos desde a torre até a Covilhã demoramos 10 horas coisas assim do nada que surgem e que acho que nunca poderiam ter acontecido noutro sítio para além de que a Covilhã tem o melhor nascer de sol para mim, de, de qualquer sítio que eu já tenha estado no mundo tenho um nascimento único e, um, e conheci muitas pessoas interessantes e pessoas que me fizeram ter muitas perspectivas diferentes sobre um, aquilo que nos rodeia. Uh, tinha, eu acho que tinha por viver também numa, uma, numa cidade muito pequenininha, que é a Fria Mundo, acho que tinha uma visão muito, muito fechada sobre, a, sobre aquilo que me rodeava. E, e é como acabas por conhecer pessoas do país inteiro e até de fora do país acabou por tornar a minha visão do, muito, do mundo muito diferente e acho que isso também ajudou a desenvolver a minha identidade na altura porque nós somos muito jovens quando vamos para a universidade eu tinha 18 anos não é? e conhecer as pessoas tão diferentes ajuda-te a direcionar e a absorver e também é bom absorver tudo e depois fazer o teu filtro pessoal de ah, ok, isto faz sentido para mim, isto não faz sentido para mim, é isto que eu quero fazer, não é isto que eu quero fazer. E a, a Covilhã, no estudar na UVE ajudou-me muito no meu desenvolvimento pessoal.
1: Quando saíste da universidade, sabias o que querias fazer? O estrada ajudou de alguma forma a perceber o que querias fazer a partir daí?
2: Quando eu entrei, é como eu tinha dito antes, ou seja, eu entrei no curso de cinema não a pensar eu quero trabalhar em cinema. Nunca foi, não, não, não foi nunca com uma perspectiva de arranjar trabalho em cinema, foi numa perspectiva de aprender, de adquirir conhecimento. É claro que quando começas a acabar a licenciatura e mestrado, começas a perceber a realidade do mundo e da vida e que tens que ter um sustento, e começo a pensar, ok, como é que eu agora vou entrar no mercado de trabalho? O que é que eu vou fazer? Como é que vou tornar-me dependente financeiramente? não é E pensei e foi isso que eu pensei hum, na licenciatura. Hum, fiz um projeto, um documentário, mas depois quando acabei o mestrado pensei, não, agora está na altura de começar a sentir na pele o que é, que é trabalhar na trabalhar na área audio, audiovisual. E, portanto, decidi fazer o estágio. No entanto, ao fazer o estágio pensei, já que temos a oportunidade de fazer um estágio, um estágio Erasmus, vou fazer isso, vou fazer isso, porque esta é a altura de, de arriscar e de sair e de tomar estas decisões um pouco arriscadas, não é? Decidi fazer o estágio Erasmus, na altura não sabia muito bem para onde, porque no estágio não é, uh, ou seja, não existe uma lista de universidades que te podes candidatar, não é? Ao contrário tu é que tens de procurar a tua oportunidade, então eu tinha visitado, nesse dois anos antes eu tinha visitado a República Checa, a Praga, e fiquei muito encantada com a cidade, sempre achei, eu um dia quero viver aqui, quero senti que era uma cidade que batia certo comigo, então queria mesmo viver lá, então foi a primeira cidade que eu procurei, andei à procura de várias empresas, demorei muito tempo a encontrar uma empresa, empresa que me aceitasse como estagiária, pesquisei muito, mandei muitos e-mails, e, e que, acho que mandei à volta de 50 e-mails para 50 empresas diferentes, e hum, houve uma empresa, não duas empresas, que me responderam que não, e a terceira respondeu, não, mas temos uma empresa que talvez tenha interesse em te aceitar como estagiária, e foi aí que fui parar a Praga e a Positivo para estagiar nessa empresa.
1: O que é que fazias no estágio? Gravavam num estúdio ou, ou era ao ar livre?
2: Ok, posso falar um bocadinho do, do estágio que eu fiz lá na Positivo. É, é basicamente uma empresa muito centrada em live streaming. Eles fazem muito live streaming. Na altura, quando fui fazer o estágio, foi em 2015... O live em Portugal não, não era uma área muito conhecida ou muito explorada, mas lá era, era já uma área muito explorada, principalmente por grandes empresas que faziam a sua comunicação interna através do live streaming. Muitos eventos que eram transmitidos em direto para uh, ser mais fácil, ou seja, para a imprensa não ter que se deslocar pelo país inteiro para ter acesso às, novas, às novidades. Ou, ou, pronto. Ou, em vez de verem as conferências de imprensa, não é? eles faziam uma transmissão em direto e, um, e acabavam por uh, pouparem recursos humanos um, lá era uma realidade muito, muito normal e era uma empresa que, que se centrava basicamente nisso e o que eu fazia nessa, na parte do live streaming era operadora de câmara primeiramente comecei como terceira câmara e depois acabei no final uh, por fazer a primeira câmara inclusive eu fiz o, uma, um evento que era o TEDx uh, Woman em Praga foi muito engraçado porque depois acabaram por me tirar fotos a mim porque eu era a única operadora de Câmara Mulher no próprio evento. <risos> e foi interessante isso. Para além disso, esta empresa também fazia, ou seja, cobertura de eventos que surgiam lá em Praga e na República Checa. E eu ou fazia Câmara ou fazia edição de vídeo. Basicamente era isso. Sempre a aprender muito. Claro que foi muito difícil por causa da língua, mas, <risos> mas tentava apanhar o que conseguia.
0: Como é que foi o processo de adaptação para trabalhar em outra língua?
2: Foi muito complicado. Acho que foi das coisas mais complicadas. A barreira linguística e também um, um, a própria, o próprio povo checo, não é um povo muito sociável, não é um povo muito aberto, um povo distante, principalmente com pessoas estrangeiras, são um pouco retraídos. Um, e principalmente se não se sentirem confortáveis em falar inglês, ainda mais é difícil criar uma ligação ou haver o, uma comunicação fácil. Então, isso foi, uma, foi um dos grandes problemas, que no início tive dificuldade nessa adaptação, uh, e senti-me um pouco isolada, é verdade, porque muitas vezes eu estava a trabalhar e tavam, todos os meus colegas eram checos, e eles, com uma equipa para comunicarem rapidamente e facilmente, eles falavam todos em checo. E eu estava lá sem perceber nada. Lá, eu tentava perceber pelos gestos, por pequenas palavras que às vezes são provenientes do latim e tu percebes o que é que quer dizer mais ou menos, mas andava muito assim um, a navegar, não é? Sem uh, sem grande rumo. E tinha que estar, ser muito um pouco chata, dizer mas o que é que vocês estão a fazer? Como é que eu posso ajudar? E, e eu era uma pessoa muito tímida, não era nada sociável, foi olhar que também que me forçou a sair um bocadinho dessa zona de conforto. Então a República Checa foi... O, o ponto final da minha timidez, <risos> porque chegar no porque e assim, não, Rita, tu tens que forçar, sair da zona de conforto e uh, interagir com as pessoas, e então eu decidi, ok, eles falam todos em checo, tens que aprender checo, qualquer coisa vais ter que aprender, e na altura comuniquei com o Instituto Camões, lá, Centro de Línguas, e eles uh, fiz um um acordo com eles em que eu fazia registro de vídeo e fotografia dos eventos deles, que eles faziam lá muitos eventos da comunidade lusófona, e eles ofereceram um curso de checo, que era uma professora checa que falava português e que ensinava portugueses a falar em checo. E isso acabou por ser uma salva-vidas, porque acabou eu passado okay, demorei para dois meses, três meses a conseguir ter, não tinha um diálogo, mas conseguia perceber, que era muito importante, e conseguia ter aquelas palavras-chave de, de comunicação que ajudam muito no, na, na vertente de equipa de trabalho. E muitas vezes os meus colegas estavam é habituados que eu habituado, que não percebia nada. Eu, eu lembro-me de uma vez uma situação que um dos meus chefes estava a dizer a outro colega: ah, Chega-me ali a, a tape, que era fita, uma, uma fita cola para prender um, um cabo, e, ela, e eu ouvi. E peguei na fita, dei dele e ele ficou assim, como é que percebeste? Ou seja, eu comecei, eu comecei a perceber o cheque eles ficaram muito satisfeitos com eu evoluir a nossa relação profissional e comecei a aprender muito mais a partir desse momento, mas, um, mas aprender cheque é, é muito difícil. Muito, muito difícil e agora lembro-me quase nada, um, eu só sabia mesmo o, o básico e... A questão de ter isso e fazer o curso acabou também por ser muito bom para criar outro, outro círculo social uh, na, em Praga, porque conheci muitos portugueses, acabei por fazer estes eventos para o, para, para o Instituto Camões, que era muito interessante, tinha muitos escritores, artistas a irem lá, artistas portugueses também a irem lá, dos para a Lope, e acabou por ser muito interessante para, para, também para a minha área profissional, mas também para o meu desenvolvimento pessoal.
1: Podes falar-nos um bocadinho da, da tua experiência como aprendiz?
2: Então, depois desse desse estágio que eu fiz para a Positiva, esse estágio era um estágio curricular, ou seja, era um estágio para eu terminar o mestrado, não é? eu fiz o estágio, fiz alguma história de estágio, e, e quando, eu estive, quando eu fiz esse primeiro estágio na República Checa, eu conheci um realizador, que era o Martin Smeccal, e fiz um projeto com ele e gostei muito de trabalhar com ele. Ele via-se que tinha muito conhecimento na área, ele fazia mesmo cinema. Uh, trabalhava até com um, um, um cineasta americano, que era o Joseph Cahill, Hill fazia, um, fazia câmara para ele. E uh, eu gostei muito de trabalhar com ele e, e percebi que seria muito interessante para mim fazer um estágio com ele. E como eu sabia que a universidade, poderia, ou seja, na universidade poderia concorrer ao antigo Leonardo da Vinci, que é o estágio, após um ano de terminar o curso, tens a oportunidade de fazer outro estágio. Então concorri novamente fazer um estágio, desta vez com o Martins, Scorsese diretamente, e, e ele aceitou, que eu fiquei muito contente, e foi uma oportunidade única, porque aí fiz assistente de câmara dele para, para o filme do Joseph Carril e tive mesmo numa equipa de cinema a sério, entre aspas, não é? Que era uma, uma equipa internacional, tinha franceses, checos, americanos, era um filme de ficção científica, e, e só o facto de eu estar lá era assistente de câmera, basicamente só ajudava a trocar de lentes, não é? Mas, mas só estar naquele ambiente de ver, de aprender. Valeu um, muito a pena. Depois fazia muito, muito trabalho de edição de vídeo para ele. ele. O Martin andava muito pelo mundo a filmar o, o documentário dele. Que fez um documentário, agora acho que já fez dois, sobre um, surfistas checos uh, pelo mundo. Então ele andava muito a viajar. E um, depois mandava-me os brutos as imagens, e eu fazia edições, pequenos vídeos, maioritariamente vídeos corporativos. vamos a fazer também um, um, de, uma marca de café familiar no Bali. Mas eu, eu, seja, ele, ele mandava-me uns brutos, eu estava em Praga E quando ele vinha a Praga estávamos um bocadinho Ele via o que eu tinha feito, dávamos uns feedbacks E o feedback dele foi sempre muito bom E ajudou-me muito em termos de inspiração Acabou por ser uma das pessoas importantes da minha carreira
0: Qual estilo de filme você gosta mais de fazer? Ou gostaria de fazer?
2: Eu, na verdade, o único filme que fiz mesmo filme Foi na universidade, não é? E foi um documentário. Mas eu gostava muito de continuar a fazer. Uh, não como trabalho. Atenção. Eu, eu não vejo o cinema como trabalho. Eu veria, veria fazer um projeto meu. Quando eu tiver algo a dizer ao mundo. Quando eu tiver uma mensagem que faz sentido. Porque eu não gosto de falar por falar. De fazer por fazer. E quando eu tiver essa mensagem. Seja através de comédia. Seja através de drama. Seja através de documentário. Um, eu vou querer fazê-lo. Percebes? mas não existe um estilo propriamente que eu, um, ou seja, quando eu penso em fazer um filme, eu não penso, ah, quero fazer um filme de drama, quero fazer um filme de comédia, não eu quero, eu quero ter uma mensagem nesse filme, quero primeiro perceber qual é a mensagem que eu quero fazer, quero transmitir, e depois é que escolho a forma, a, a linguagem que eu vou fazer.
0: Sim, sim, então qual o setor que, que você gostaria mais de trabalhar, por exemplo?
2: olha, um, um setor que eu um, sinto que cada vez mais tenho a potência e gosto de trabalhar é na parte criativa, uh, mais propriamente na parte da publicidade, ou seja, de criar conceitos, ideias uh, disruptivas para, para promover um produto, uma marca, um projeto. E esta forma de trabalhar o pensamento criativo é algo que eu comecei a explorar há cerca de dois anos e, e dá-me pica. <risos> Dá-me vontade. Quando, quando do, te dão um briefing de um cliente e dizem que temos que vender uh, uma, uma marca de seguros, temos que fazer um vídeo que realmente toca as pessoas, que chega às pessoas, que, que não seja um entra e sai, não é? E como é que tu vais fazer isso, não é? E uh, quando consegues criar uma ideia que, tu, que realmente atingir uh, o objetivo pretendido é, é algo que pelo menos a mim me deixa dar um, um sentimento de, de realização e de satisfação
0: Como tem sido o teu percurso profissional desde então?
2: Lá na República Checa eu adorei viver lá, eu adoro aquela cidade uh, Praga é uma cidade incrível mesmo depois de começares a adaptar-te e conseguir uh, lidar um bocadinho com o idioma, com a barreira linguística uh, é uma cidade incrível para se viver Hum, então eu queria continuar a trabalhar lá e procurei trabalho lá cheguei a fazer uma entrevista numa empresa e consegui o trabalho, no entanto eu depois tive aquele momento decisivo na vida que é, fico, aceito este trabalho e começo a trabalhar na República Checa na minha área ou arrisco, vou para Portugal para tentar entrar no mercado de trabalho em Portugal porque na minha cabeça pensava, se eu aceitar este trabalho agora Provavelmente vai ser muito mais difícil no futuro conseguir começar através do Zero em Portugal. Também não queria desistir logo de Portugal, não queria desistir de trabalhar no meu país. E como o trabalho, esse trabalho que eu consegui na República Checa, era um trabalho muito corporativo era basicamente editar vídeos de, internos da empresa não tinha assim aquele desafio criativo que eu queria e eu um, arrisquei e vim para Portugal, sem trabalho nenhum. A ver o que é que iria acontecer. Depois ia para Portugal, aquela fase de enviar currículos, de esperar, de enviar currículos, esperar outra vez, de ir a entrevistas, não darem nada, de fazer trabalhos como freelancer que não dá bom em nada, mal pagos Pronto, essa fase toda muito complicada, um bocadinho desmotivante. Até chegou uma altura que eu passei, eu acho que nunca vou conseguir um, um trabalho que me dê estabilidade financeira, não é? Mas depois apareceu-me a oportunidade da AFA TV, em que me chamaram para uma entrevista para ser o operadora de câmara de jogos na AFA TV. A AFA TV é um projeto, é uma plataforma digital, criada pela Associação de Futebol da Aveiro e pela empresa onde eu estou a trabalhar, uma parceria, que enaltece o futebol distrital, fazem coberturas dos jogos, só para explicar um bocadinho o que é a AFA TV, fazem coberturas dos jogos... Tem uh, o Golo ao Minuto, em que os adeptos podem ver tipo, uh, em direto no momento como é que está o resultado dos jogos das suas equipas, criamos muitos uh, conteúdos um, com os adeptos, crio, uh, conteúdos cómicos, conteúdos mais uh, documentais sobre uh, raízes dos clubes, ou seja, é uma plataforma primeiro pioneira em Portugal, que não existe mais nenhuma plataforma deste género no futebol distrital. Inclusive, há uns tempos a UEFA pediu-nos como exemplo para reunirmos com a Federação Ucraniana, porque somos um exemplo de enaltecimento do futebol distrital. Então, eu fui chamada para ser operadora de a, a trabalho, ou seja, como trabalhadora independente, operadora do, de Câmara do, de Jogos da, da Associação de Futebol da Aveira. E, portanto, depois uh, comecei a fazer jogos todos os fins de semana, estive ano a filmar jogos todos os fins de semana, até que chegou uma altura em que eu uh, precisava de uma maior estabilidade financeira e arranjei outro trabalho como part-time, nada relacionado com o vídeo, e falei com o meu chefe na altura da AFTB e disse, olha, uh, se calhar vou começar a fazer menos jogos porque preciso de arranjar um trabalho para pagar a renda, para me sustentar e não consigo consigo conciliar estes dois trabalhos. Imediatamente eu liga-me e diz assim, Rita, precisava que viesse aqui amanhã para reunirmos porque te, temos aqui uma oportunidade para ti e, e depois eu fui a, a essa entrevista e um, ofereceram-me o trabalho de edição de vídeo mesmo na empresa, para começar a editar vídeos editar os vídeos da AFTB, mas também outros vídeos que é de outros projetos da empresa. E pronto, e passados uns meses, entrei como full-time na empresa. Passado um ano, acabei por ser a coordenadora, e que é o que sou agora a coordenadora da AFTB, que é basicamente coordenar, neste momento já evoluímos para transmissões em direto, dos jogos, em pay-per-view, em, em coordenar na equipa toda de operador de câmara, tanto do futebol como do futsal. E para além disso, nesta empresa tenho também outros cargos, que acabam, acabam por ser, ou seja, um pouco multidisciplinares, assim como toda a equipa de vídeo nesta empresa que nós tentamos puxar, ou seja, puxar pelo o lado mais forte de cada um, não é? Então colmatamos as, as fraquezas uns dos outros e, e trabalhamos muito em equipa. Não há, não há um, neste momento não há um chefe de vídeo. Somos uma equipa e tentamos trabalhar sempre em conjunto nos diferentes projetos às vezes sou realizadora, às vezes sou operador de câmara às vezes sou editora de vídeo, depende do projeto às vezes crio apenas o conceito do projeto não filme, nem edito portanto depende muito dos projetos e não sei se acho que tu fugiu um bocadinho à questão já não me lembro
0: Tu disseste há pouco que ficou na dúvida se regressava ou não para Portugal para continuar na, no setor do cinema é, achas que essa profissão ela é ingrata cá em Portugal? Qual tem um ponto de vista relativamente a trabalhar em cinema aqui em Portugal?
2: Em relação a trabalhar em cinema eu não posso muito responder essa pergunta porque é que eu me digo eu não, não, não vejo cinema como um trabalho eu não, eu não quero trabalhar em cinema ok? eu quero fazer cinema quando fizer por gosto, por paixão ok? Não, mas se estivermos a falar em termos de trabalhar em vídeo, na área audiovisual, acho que sim, pode ser muito ingrato. Acho que é um trabalho uh, que muitas vezes é levado demasiado como um trabalho executante e não, e não criativo, que acaba por ser um pouco redutor, porque acho que normalmente as pessoas num audiovisual, principalmente eu que venho do, do cinema, não é? tenham muito mais a vertente artística e criativa que às vezes acaba por ser um pouco condicionada quando estamos a falar de trabalhos mais institucionais ou mais corporativos ou mais formatados para um tipo de, de, de formato ou de realidade portanto às vezes pode ser ingrato e agora só dizendo, dando esta nota que pelo, pelo menos na minha experiência posso falar disso também no, no, no aspecto de, de ser mulher nesta área também acaba por ser às vezes um pouco ingrato e difícil. Agora não sinto tanto. Nunca senti que os meus colegas uh, na, minha, na minha empresa de trabalho, eles são uh, inacreditáveis, apoiam muito. Uh, acho que, se, por acaso, tenho sorte, acho que é uma das grandes sortes de trabalhar nesta empresa que encontrei uma equipa de trabalho que se entre ajuda e não há egos, não há egos para ser geridos, somos todos iguais. Uh, mas muitas vezes a trabalhar com, uh, tra com trabalhadores independentes externos que são contratados, com um, certos clientes, muitas vezes é difícil uh, lidar, mas vai-se aprendendo. Quando, por exemplo, és realizadora num vídeo e estás a dirigir os atores, os figurantes, os atores, ou os, uh, ou, um, os entrevistados, se foram. Um, uma entrevista um, e, e fazes perguntas e explicas o que é que estás a fazer e as pessoas imediatamente respondem para, o, para a pessoa que está ao teu lado que é o operador de câmara por, por ser homem. E uh, às vezes isso acaba por ser um, deixar-me um pouco em baixo mas que, uh, hoje em dia já não me afeta tanto já me afeta mais do que afeta agora mas essa é para dar essa pequena nota que também não é fácil ser mulher nesta área, principalmente às vezes quando se trata de áreas de desporto de em que o, a mulher não é tão uh, comum.
0: Qual recomendação deixarias para os estudantes de cinema aqui na UBI?
2: Eu tenho 30 anos, portanto, feito há pouco tempo, portanto, não sou nem poço de sabedoria para dar uma recomendação uh, para a vida inteira destas pessoas. Não sei muito bem o que é que posso recomendar, mas se calhar diria que eu acho que o mais importante da vossa experiência como estudantes é estarem abertos a tudo. A de toda a gente. Professores, de colegas, de, das pessoas que trabalham no bar da escola. De tudo. Tudo, da vossa volta. Porque... Desde dos, dos covilhocos. <risos> porque é, acho que é uma altura na vossa vida que vocês podem arriscar, podem fazer... Aventuras, podem fazer coisas erradas e absorver tudo, absorver tudo, porque vocês vão aprender aquilo que faz sentido para vocês dessa forma e, fiz, e façam o vosso próprio filtro, mas absorvam tudo, depois façam o, vosso, o próprio filtro daquilo que faz sentido para vocês e daquilo que vocês querem, mas eu acho que devem uh, estar abertos a conhecer toda a gente e não, terem, uh, e não fazerem... Uh, preconceitos ou filtros de pessoas e de cursos e de ah, mas aquele é da curso, não sei do que então não vai, não, acho que não, não tem interesse de conhecer essas pessoas, percebes? Eu acho que vocês têm que estar abertos para falar sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa e isso só vos vai ajudar a crescer.
0: Rita, muito obrigada pela tua disponibilidade e partilha foi um enorme gosto em recebê-la e aos nossos espãs em casa, continuem a nos acompanhar, contamos sempre com novos convidados e nos vemos em breve e até o nosso próximo episódio. Tchau! Tchau, obrigada pelo
2: convite.